2: Bras van Merk.
1: Goedemorgen, donderdag 25 augustus 2022. Weer zo'n gezellige tropisch warme dag met 35 graden en Lemberg. Dat wordt leuk. Naast me zit Iwan Vrips. Goedemorgen Bas. staat het lekker airco ja. aan. Zeker. Hier is het een fijne 20 graden. Ja. Maar we hebben wel allebei hele dunne shirtjes aan. Dat is uh. wel weer niet zo handig. Maar oké. Okay. De komende 20 minuten in deze podcast praten we hierbij... over de situatie rond die kerncentrale in Zaporizhia... in het zuidoosten van Oekraïne. We gaan je vertellen over het aantal zakenreizen... dat weer aan het groeien is. En over de kabinetsbegroting. Nou, Dat en meer, het nieuws van dit moment, inzicht in de dag... die komt op BNR, Binnenhof, Nederland, rest van de wereld. Kortom, de vliegende start van je werkdag. Maar zoals gezegd, we gaan het eerst hebben... over die kerncentrale in Zaporizhia. Want er is een speciale sessie vandaag in de Duma, het Russisch parlement. Het Russisch ministerie van Defensie beschuldigt namelijk de Oekraïners ervan... chemische stoffen te gebruiken in de oorlogsvoering. En dat mag niet. Naar onze correspondent in Rusland, Joost Bosman. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zit dit? Hoe steekt dit verhaal nou precies in elkaar rond die kerncentrale? Ja,
3: wat, wat, wat de Russen willen vandaag, de Duma, is, is bekijken... wat ze kunnen doen om een ramp te voorkomen. Dat, daar komt die Duma-commissie voor bij elkaar. Mm -hmm. En ze willen ook kijken hoe, hoe ze uh, kunnen voorkomen... dat uh, Oekraïne de uh, kerncentrale weer uh, in, in, in onder controle krijgt. Mm -hmm. Maar ja, het is niet helemaal duidelijk wat er precies besproken gaat worden... maar misschien is het ook gewoon toch een beetje aandacht trekken voor deze zaak. Uh, Rusland heeft ook al eerder aangekondigd dat het een een, een en veiligheidsraadszitting over uh, deze kwestie wil... over die kerncentrale, die is er nog niet van gekomen. Uh, nou ja, het is op dit moment uh, ja, uh, vrij... Uh, gevaarlijk natuurlijk, rond, rond de kerncentrale, er wordt gevochten. En een van de vier reactoren zou, uh, zou lekken. Nou ja, dat is natuurlijk altijd een gevaarlijke situatie. En er moet een uh, ja, monitorcommissie uh, komen... van uh, het uh, internationaal atoomagentschap. Ja. Uh, die moet con controleren. En daarover uh -huh. zijn beide partijen ook nog steeds aan het bakkeleien... wanneer en hoe dat moet gaan.
1: Ja, precies, want daar heeft ook de baas van het IAEA... Dat is dat de Internationaal Atomenergieagentschap, meneer Rafael Grossi, heeft gezegd: er moeten eerst afspraken worden gemaakt tussen die twee landen. En dan kunnen wij meteen mensen sturen. Maar jullie moeten wel tot een deal komen. Maar daar wordt het vandaag, ik neem aan, vandaag ook over gepraat, gepraat in de Duma.
3: Dat neem ik aan van wel. Het punt ja. is dat ze elkaar ervan beschuldigen... een onveilige situatie te creëren. De Oekraïners zeggen... Ja, de Russen hebben de kerncentrale uh, uh, ja, gewoon uh, in bezit genomen. En dat mag niet, dat is zelfs een oorlogsmisdrijf. Uh, terwijl de Russen zeggen van... Ja, die Oekraïners die beschieten de kerncentrale de hele tijd. Uh, vrijwel dagelijks werd dus uh, onlangs gezegd door de Russen. Uh, dat laatste is uit, blijkt uit satelliet... Beelden niet waar. Uh, er zijn geen uh, groot, grootschalige inslagen op de, op de reactor te zien of op de kerncentrale te zien. Uh, dus dat is niet waar. Uh, hm. Maar ja, goed, uh, de, de Russen die, die, die gebruiken de kerncentrale, zeggen de Oekraïners dan weer als een soort, soort schild. Hè. Uh, ze schieten van daaruit op plekken in, in, in de regio Zapparize. Ja. En uh, proberen daarmee, uh, door die, uh, dat geschut rond die kerncentrale te zetten... te voorkomen
1: dat, dat de, de, de Oekraïners, de, 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 de Oekraïners
3: ja. terugschieten.
1: Ja, ja. precies. Wat, wat gaat de uitkomst zijn van zo'n bespreking van de Douma? Ik kan hem bijna dromen.
3: Nou ja, waarschijnlijk zal er toch een, een, ja, een, een felle verklaring worden opgesteld... tegen Oekraïne, dat, dat Oekraïne moet ophouden met, met, uh, met, met schieten op de kerncentrale. Uh, dat, dat, ja, dat kun je inderdaad voorspellen.
1: Ja, ja precies. Uh, de, de, ondertussen wordt er gekeken naar een mogelijke nieuwe reeks aanvallen... van Rusland op Oekraïne. Wat kunnen we daarvan verwachten? En... en uh,
3: Je bedoelt uh, in die Doema-zitting?
1: Nou ja, nee, ja dat, de, de, we hebben ook gezien dat het Russische ministerie van Defensie Oekraïne beschuldigt van het gebruiken van chemische wapens.
3: Ja, goed. Dat, dat is natuurlijk al een, 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 een aantal maanden aan de gang. Hè? Dat, dat Rusland zegt dat Oekraïne ook, ook biologische wapens aan het voorbereiden is. Hè? Met, met ja, ja. laboratoria die er zouden zijn opgezet. Ja, um, het, het, zijn, het zijn altijd beschuldigingen waar je eigenlijk weinig mee kunt. Hm. Omdat het gewoon niet te controleren valt. Hè? Ja. En, en, en um, het, het is ook vaak dat, dat Rusland toch wel. Uh, Oekraïne van dingen beschuldigd waarvan het zelf juist ook beschuldigd wordt. Het zijn ja. vaak toch die omdraaiingen die je ziet. En misschien is dat ook in dit geval wel, ja. uh, wel zo.
1: Ja, in de rente- en oorlogsvoering gisteren die rakettaanslag op, die, uh, op dat station... weer een burgerdoel geraakt door de Russen, althans, dat claimen de Oekraïners. Wordt daar nog iets over geschreven of gemeld in de pers? In Rusland?
3: Uh, nee, dat is eigenlijk gebruikelijk dat dat soort dingen niet uh, in de Persco wat je wel ziet is voortdurend natuurlijk uh, oorlogsmisdaden die uh, in, in de Donbass uh, door, door mm -hmm. Rusland gecontroleerde gebieden en in, uh, worden uh, worden gepleegd. Uh, dat dat wordt breed uitgemeten, ja. maar dat er toch ook dit soort burgerdoelen wordt bestoken in de rest van Oekraïne. Nee, dat uh, daar hoef je niet op te rekenen dat dat in de mm -hmm. Russische media verschijnt. Dankjewel, Joost Bosman, onze
1: man in Rusland. Want hoe zit het nou precies hier wel?
0: Ja, nou, het laatste nieuws daarover van president Zelensky... moeten we erbij zeggen, ja, ja. is dat in dat Tchaplinne, zo heet die stad, mm -hmm. 150 kilometer ten westen van Donetsk... de raketaanval op dat treinstation... dat daar minstens 22 mensen bij zijn omgekomen. Onder meer vijf mensen die zijn verbrand in een auto... en een kind van 11 jaar van wie het huis werd verwoest... door een raket, zei Zelensky in zijn uh, videotoespraak. Um, uh, ook afgelopen nacht zijn er trouwens weer explosies gehoord... in de buurt van Kiev, en ook is daar het... Uh, luchtalarm afgegaan. Dus het is uh, niet uh,
1: heel rustig in het land. Nee, je zou inderdaad kunnen zeggen wat de Oekraïners nu claimen, maar nogmaals, hè, dit is de oorlog waarin we elke slag om de armoede. bewaren. Zelensky claimt dus wel dat de Russen een raketaanval hebben uitgevoerd op een treinstation. Dat deden ze eerder ook trouwens. Uh, en dat is toen wel uh, uiteindelijk bevestigd dat het een Russische aanval was. Maar uh, we hebben beelden gezien van deze aanslag. En uh, ja, gewoon een, een burgerdoel. Het ja. treinstation volledig aan elkaar geknald. Dan heeft president Biden inderdaad het Amerikaans Militair Steunpakket... zoals we het gisteren al bespraken, van 3 miljard bevestigd. En dan gaat het onder meer over een lange pakket. Luchtafweergeschut, artillerie, radarapparatuur, anti -drone apparatuur Nogmaals, het zijn materialen die de komende maanden of jaren uh, geleverd gaan worden. In totaal heeft Amerika inmiddels voor 13 miljard dollar aan militaire steun verleend. En Biden praat later vandaag telefonisch met Zelensky over dit steunpakket.
0: Dan verloopt het Russische offensief in Oekraïne zo traag... omdat de Russische strijdkrachten voorzichtig te werk moeten gaan. Hmm. Dat zijn de woorden van Sergei Shoigu, de Russische minister van Defensie. We ja. moeten volgens hem heel zorgvuldig zijn om burgerslachtoffers te vermijden en nauwgezet militaire doelen uitzoeken om aan te vallen. Klinkt allemaal heel nobel. Het hoofd van de Oekraïnse militaire inlichtingendienst heeft een andere reden. Voor dat vertraagde tempo van het Russisch offensief... hij heeft het over morele en fysieke vermoeidheid door de gevechten... en een uitputting van de hulpbronnen, zo zei hij op de Oekraïnse televisie. Dus dit is maar weer precies een verhaal die je wil geloven.
1: En dan de drukte bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel en Budel... die vragen om extra hulp van de Amsterdamse politie... om asielzoekers te screenen. En dat gaat dan weer ten koste van belangrijke politietaken. Een waarschuwing die we lezen in de Telegraaf... in een brief van het hoofd van de Amsterdamse politie, Frank Pauw. En die brief die richtte Pauw, de burgemeesters van de politie... in het Amsterdam en van het OM in de hoofdstad. Nou, de politie moet 10% van zijn beschikbare capaciteit... bij de afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel... afstaan in de hoofdstad. Had. En dat gaat dus ten koste van andere politiewerk... zoals de aanpak van mensenhandel, overlastgevende vreemdelingen... en de beschikbaarheid van politie voor de gewone burger... schrijft Pauw in de brief en het waarschuwt ook inderdaad... dat criminelen van dit hele verhaal gebruik kunnen maken. En dan, corona. Zou het aantal zakenreizen definitief aan banden leggen? Niets is minder waar. Zakelijke reizigers keren massaal terug naar het vliegtuig. En het herstel gaat zelfs veel sneller dan ze dachten... blijkt het navraag van BNR bij luchtvaartmaatschappijen en brancheorganisaties... Bedrijven lijken toch niet helemaal te kunnen wennen... aan online vergaderen, aan lekker achter de teamscomputer zitten... en dus staat de zakelijke reiziger te trappelen... om weer gezellig weg te vliegen... om face-to-face -face een meeting te hebben. En KLM spant de kroon, daar keerde 85 van de zakenreizigers... inmiddels terug, en bij de Duitse Lufthansa, het Amerikaanse Delta... is dat ja, 50 soms een beetje meer. Maar in ieder geval, ja, de verwachting dat niemand meer zou gaan reizen... die komt niet uit. Daar gaan we over praten met luchtvaartdeskundige Joris Melkert... van de TU Delft. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat was nou eigenlijk de verwachting? Inderdaad, die zakelijke luchtvaartmarkt die zou volledig instorten... en dat zou nooit meer goed komen, toch? Nou,
4: de verwachting was dat dan nog wel tot 2024 zou het duren Precies. voordat dat weer helemaal klaar was. Maar het is toch wel opmerkelijk, inderdaad. En het is met name ook de, de zakelijke reiziger uit het MKB die zich eigenlijk als eerste gemeld heeft. En dat gaat ja, opmerkelijk snel. De omzet schijnt alweer op hetzelfde niveau te zitten als 2019.
1: Waarom die MKB er juist? Want komt dat misschien omdat die grote bedrijven hebben gezegd: we hebben policy, we gaan dit nooit meer doen?
4: Nou, je hebt dat soort verhalen natuurlijk uh, ja. veel gehoord. Uh, uh -huh. We hebben bij TU Delft ook de uh, policies aangepast. Uh, wat dat betreft, tot 700 kilometer ga je gewoon met de trein of met de auto. Ja. Uh, en, ja, en de grote bedrijven hebben natuurlijk vaak meerdere kantoren op de wereld. Daar hoef je dus niet per se mak naar, naar dat, die locatie toe te gaan, want je hebt daar al mensen. Dus een MKB, dat ligt dan wel voor de hand. Zegt van ja, ik moet toch ja. gewoon zelf ja. naartoe. Ik moet toch ja. gewoon recht in de ogen kijken.
1: Ja, precies. Is inderdaad, die, die, dat fysieke aspect van een meeting... dat vinden we kennelijk toch allemaal heel belangrijk, hè? Ja, dat het
4: is ook gewoon uh, heel belangrijk. We zijn toch gewoon mensen. En uh, ja, uh, ook non-verbale communicatie is gewoon heel belangrijk in, in ons uh, leven.
1: Ja, en dat, je, je zou dan zeggen van ja, we hebben Teams en Zoom... en al die meetings kunnen we gewoon doen. We hebben dat keurig netjes uh, bijna twee jaar gedaan. En de wereld uh, liep gewoon door. Uh, maar dan moeten we nu toch weer terug naar face-to-face.
4: Nou ja, kijk, wat natuurlijk ook uh, meespeelt in, in dit geval... de luchtvaart uh, zat altijd al in een heel snel groeitempo... tussen de 3 en 5 procent per jaar. Mm -hmm. Dus er is nu vast wel wat, wat uitval... voor onder mensen inderdaad gewoon uh, dingen via teams uh, kunnen oplossen. Maar die groei is natuurlijk ook gewoon weer aan het terugkomen. Uh, ja. dat, dat telt natuurlijk ook mee in dit geval, denk ik.
1: Mm -hmm. wat, wat, gaat de, wat gaat de toekomst brengen? Komen we ooit weer terug op het niveau van voor-corona?
4: Als je gewoon wereldwijd kijkt, gaan we daar gewoon weer hard overheen binnen een aantal jaren. Alle, alle, alle wereldwijde voorspellingen. In Nederland is natuurlijk even de vraag. Want minister Harbers heeft gezegd: van ja, Schiphol mag niet meer de 500.000 bewegingen vol gaan vliegen in de toekomst. moet terug naar 440.000. Dus daar moet 12% van af. Uh, maar ja, ik denk toch dat we de reislust van de Nederlanders... zowel privé als zakelijk niet kunnen beteugelen. Dus mijn vermoeden is dat mensen dan dus gewoon... toch andere luchthavens op zullen gaan zoeken.
1: Ja, ja precies. En in ieder geval, die zakenreizer blijft vliegen dan maar vanaf een andere plek. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, dankjewel. Joris Melkert is luchtverdeskundige aan de TU Delft. Ochtendnieuws.
0: Kan er toch zo'n coalitie anders reizen? Wat is daar nou van geworden? Nou, dat gaan we misschien nog eens een keer later na. Uh, vandaag komt de ministerraad... Oh, anders voor... reizen. Ja, weer <lacht> hetzelfde reizen, zou je kunnen zeggen. Vandaag mm -hmm. komt de ministerraad voor het laatste samen om te overleggen over de begroting. Morgen is namelijk een belangrijke deadline. Dan moet die begroting voor 2023 rond zijn. Het kabinet vergadert zijn nog altijd met de fractievoorzitters van de coalitiepartijen. Coalitieoverleg dus. En ze pogen op die manier onder andere om de koopkrachtval van mensen met de laagste inkomens nog te dempen. En ook nog dit jaar te dempen. Uh, we weten, uh, voorspelling, de daling van de koopkracht bijna 7%, zegt het CPB. Er wordt nu dus gekeken of het mogelijk is om de armste Nederlanders te steunen. Die kregen eerder al opgeteld 1300 euro. Het uh, ging om energievergoedingen dan. En daarnaast wordt onderzocht of een nog grotere groep die gebruik maakt van toeslagen via die weg wellicht geholpen kan worden. Daarnaast komt er ook een miljardenpakket om volgend jaar meer burgers financieel bij te staan. Dan moet je denken aan een verlaging op de energiebelasting. Eerder uh, nou, was er ook al een pakket, uh, Rutte Bananenvergadering dat ook heel graag. Die zegt, we hebben al voor zo'n 70 miljard geholpen. Denk aan uh, toen al beras, uh, verlagen van de energiebelasting, accijns op brandstof, btw op energie. En daarna zei het kabinet heel lang, we kunnen niet meer doen dit jaar. Ja, nou, nu wordt er dus een laatste poging ondernomen en daar wordt vandaag voor het laatste over, behandeld, uh, over onderhandeld. De mogelijkheden zijn en blijven beperkt, zegt Rutte. Geldt niet voor volgend jaar, maar geldt dus wel voor dit jaar. Hoekstra zei uh, in het AD vorige week vrijdag al er is voor volgend jaar minstens 10 miljard euro nodig. Nou, dat bedrag wordt wel bevestigd. En uh, er is ook uh, meer politieke onderhandeling nodig... bijvoorbeeld om ja, wat structurele dingen te doen. Bijvoorbeeld laat uh, arbeid meer lonen. En laat bedrijven wellicht meer betalen. Of laat uh, vermogenden meer betalen. Nou, ja. Dat zijn allemaal zaken die uh, vandaag dus nog zullen worden besproken... en waar morgen kno knopen over moeten worden doorgehakt voor het volgende jaar. Hm. En uh, wij gaan in onze reguliere uitzending erover praten... met Leonard Beekman, onze politiek
1: verslaggever. Kijken wat hij hoort, hoe dat vordert, die bes besprekingen. Ja, en dan naar deze, want het is zomer. En in deze podcast de ochtendnieuws krijg je ook onze zomerserie. Voor de ene persoon staat het scherp op het netvlies. De ander moet diep graven in zijn geheugen. Wat was, wat, wat was nou je eerste investering? Ja, de komende dagen spreek ik met allerlei gasten over hoe het precies ging. Wat ze geleerd hebben en of ze zich inderdaad die eerste investering nog kunnen herinneren. Vandaag is bij ons Desiree van Boxel van Carbijn Kapitaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Schreef, wat was jouw eerste investering? Weet je dat nog?
2: Ja, nou, ik moest al ook wel even graven. Want mijn allereerste investering was ooit... bij ABN AMRO participaties. Maar dan hebben we het over 25 jaar geleden. Dus die wist ik niet meer. Nee. Maar de allereerste met Carmijn weet ik nog heel goed. Mm -hmm. ja, die was in 2011. En ja. dat was Enrico. Dat is een uh, uh, groothandel in mediterrane specialiteiten. Dus uh, mm. tapenades, olijven. Uh, allemaal mm. lekkere dingen. Ja,
1: dan nou doen jullie heel veel met, 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 met vrouwelijk empowerment. Hè? Wat, dit was... Tussen Enrico, zoals de naam niet doet vermoeden, maar geleid door een vrouw, neem ik aan. Ja,
2: ja nou, dat heet ook niemand Enrico. Dus dat nee, dat is mooi. Ja. Het was ook geen Enrica nee, nee, die er. Nee, precies. Nee, precies. nee, precies. nee, nee. en uh, dit was echt spot-on voor ons. Want er zat een uh, vrouwelijke directeur. Het bedrijf was ooit opgezet door twee, drie mannen. En uh, er zat een vrouwelijke directeur. En die man die wilde het bedrijf gaan verkopen. En die vrouw die dacht: ja. Moet ik dat? Dat kan ik niet kopen. Want ik heb geen geld. En ja, ja. De hypotheek kan ik niet meer verhogen. Tot wij haar vertelden. Natuurlijk kan dat wel. Dan heb je nou investeerderszorg. Ja, precies. En uh, ja, dus uh, en dat, dat is uiteindelijk dus ook zo gegaan. Ja, mannen uitgekocht, gewoon een buy-out
1: met een uh, externe partij. Jullie erbij. Hoe, hoe is dat gegaan met Enrico?
2: Ja, het is heel goed gegaan met Enrico. Ja. Inmiddels hebben wij het bedrijf verkocht weer. Uh -huh. um, ja, het is een heel, heel leuk bedrijf geweest. En, en wat we daar ook hebben zien. Je wilt lessen horen. Eén hele ja. belangrijke les die we daar ja. geleerd hebben. Um, we hebben daar helemaal toevallig. Dat, dat was echt niet um, een soort sales pitch die we deden. Maar het allereerste gesprek dat we hadden met die heren... Uh, we, heeft Hadewig, mijn compagnon... die heeft uh, heel Amsterdam doorgefietst om overal potjes met lekkere specialiteiten... van de Italiaanse specialiteiten te kopen. Niet mm -hmm. alleen van Enrico, maar ook van allerlei... Of de concurrenten. Ja. Precies, En die hebben we allemaal bij KPMG... op kantoor uh, op uh, tafel gezet... Ja. en vervolgens tegen die mannen gezegd... nou, vertel maar, waarom is dit nou zo fantastisch... dat van jullie? Uh -huh. Waarom zijn jullie er nou trots op? Wat is er goed aan, et cetera? Ja, en dat won them uh, over... voor ons. Ja. Dat vonden ze meteen ja. geweldig. <laughs> nice. En dat was echt niet bedacht. Maar dan zie je wel dat oprechte... interesse gewoon zoveel... Ja. Ja,
1: ja, en dat is dus inderdaad een wijze les. Als je dit ja. doet, zorgen we ervoor dat je dat commitment, hè, zoals we dat mooi noemen, krijgt.
2: Absoluut, ja. ja. Bedrijf, wij, wij vinden het bedrijf is niet alleen maar of eigenlijk helemaal niet zomaar handelswaar. Nee. Er zit een ziel in en je moet die ziel proberen te snappen. Ja, ja.
1: ja mooi is dat inderdaad. En dat, is, dat wordt altijd toegepast op het moment dat jullie nu een participatie doen?
2: Ja, dat denk ik wel. Kijk, er zijn natuurlijk ook wel andere soorten ondernemers. Hè. We hebben mannen- en vrouwenondernemers. Altijd ja. wel gemengde teams. Maar... En je ziet gewoon verschillende mensen. Niet iedereen is hetzelfde. Er zijn ja. ook mensen die willen hun bedrijf gewoon voor de hoogste prijs verkopen. Mm -hmm. En dat is... ja, kunnen we ook snappen. Dat is ook een goed recht. Maar wij willen wel graag dat er, dat er een gevoel is bij zo'n bedrijf, Tuurlijk. bij
1: de mensen die er werken, bij de Er En dat is wel belangrijk. Ziet dat dan meer aan de, aan de feminine kant van, het, van, het, van, de, van de bedrijven? Dat je daar die passie en liefde voor het bedrijf voor en het, voor het product eerder terugvindt dan bij de
2: kerels? Nee, nee. nee Eigenlijk, die mannen die zijn net zo trots op hun kindje. Dat zeggen ze toch ook vaak? Dus mijn kind. Ja. En, en er zijn, de meeste mannen willen dan hun kind ook echt niet aan de meeste... met de, de, de meeste bieden. kamelen verkopen. Nee, nee, nee precies. precies.
1: Nee. Degene nee. met de meeste kamelen, dat is een man. Ja. Die blijft hangen. Oh, ja. <laughs> Dankjewel. Ja. Deze van Boksel is van Carmijn Kapitaal. Sprak over en rico Eerste Investering. En dan zijn er nieuwe zorgen om personeelstekorten op Schiphol. Ja,
0: want die zomerbonus, waarmee de luchthaven deze zomer veel personeel wist te werven... en ook wist vast te houden, loopt binnenkort af. En daarmee groeit de zorg voor mogelijk nog meer gaan ons op de Nationale Luchthaven... vanwege die personeelstekorten, schrijft het Financiële Dagblad. Want die problemen, die spelen al langer. Begin juni was dat akkoord met de bonden... onder meer over die uitkering van een zomertoeslag... en verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Schoonmakers, beveiligers, ander personeel kregen er tijdelijk 5,25 euro per uur bij. Nou, best aanzienlijk. Met die zomerbonus wil de luchthaven ervoor zorgen dat er minder mensen zouden vertrekken, dat er meer mensen bijkomen. De regeling was ook wel een succes, maar die loopt 5 september af en dan wordt de toeslag flink verlaagd, namelijk naar 1,40 euro per uur. Oeps. En dat terwijl we nog steeds honderden beveiligers te weinig hebben. Er zijn er wel 200 aangenomen, er komen er in de herfst nog 80 bij... maar het zijn er nog steeds te weinig. En als die zomerbonus verdwijnt, is het nog maar de vraag... of alle medewerkers ook daadwerkelijk ja, loyaal blijven aan Schiphol... of dat ze ergens anders gaan werken voor meer geld. Morgen komt trouwens de Schiphol Group met de jaarcijfers, halfjaarcijfers. Luchthaven gaat door de meest turbulente periode in jaren... dus we zijn heel benieuwd in hoeverre... Tot Dick Benschop daarop in zal gaan. En ook ja, of die uh, bonus of daar nog iets aan gedaan zal worden. Want je wilt toch niet weer dezelfde drama's als de vorige maanden zien. We eens
1: even kijken wat er in de kranten staat, Ivan. In de Telegraaf, asielchaos zet politieklem... de extra hulp die de Amsterdamse politie moet leveren... voor de screening van asielzoekers in Ter Apel en Buddel... gaat ten koste van belangrijke politiezaken raakt de burger. We zeiden het al eventjes. Een brief die Frank Pauw stuurde aan de burgemeesters in zijn stad... Dat is natuurlijk niet zo mooi, want criminelen krijgen daardoor de vrije hand. In het Algemeen Dagblad. Provincies worden
0: tureluurs van het kabinet. Zo kunnen wij niet verder met de stikstofplannen, zeggen ze. Alle provincies moeten voor 1 juli een stikstofplan hebben gepresenteerd. Maar dat lukt niet als de coalitie blijft soebatten... en op veel vragen van die provincies geen antwoord heeft.
1: En dan het Nationaal Archief van Amerika. Vroeg Donald Trump vorig jaar al die documenten terug. Die dozen die de FBI nu bij hem heeft opgehaald. De Washington Post heeft een e-mail in de handen uit mei 2021... waarin het hoofd van die instelling de advocaten van Trump vraagt van... jongens, kom met die dozen papier. Maar niet, dus.
0: maar niet dus. In Trouw. Californië wil de verkoop van benzine- en dieselauto's... gaan verbieden vanaf 2035. Althans, daar wordt vandaag over gestemd... door de California Air Resources Board. Als dat doorgaat, mogen dus vanaf dat jaartal 2035... alleen nog
1: maar uitstootvrije auto's worden verkocht. Succes, zeggen we dan. Dan de Europese gasprijs, hoogste sinds maart. Lezen we in de Financiële Telegraaf. De gasprijs ging gisteren tijdelijk voorbij de 300 euro per megawattuur voor corona-17. Op de gasmarkt leveren veel, leveren veel zorgen... dat Rusland na nieuw onderhoud aan de Pipeline. hij ligt nu even stil, hè, maar ze zijn weer aan het sleutelen... Eh, met, met Duitsland de gaskraan niet meer open gaat zetten. Überhaupt niet meer. Tot nu toe vloeien daar nog 20 van het normale debiet doorheen.
0: En ook in de Financiële Telegraaf... Shell sluit akkoord met stakend personeel. Shell kan de productie van LNG in Australië hervatten. Ze zeggen dus een akkoord te hebben bereikt... met 150 stakende vakbondleden... op s werelds grootste productieplatform. Voor LNG.
1: En dan in het FD, inflatie, recessie. Daar draait het vandaag om in Jackson Hole. Dat is een klein uh, skidorpje in Wyoming. Centrale bankiers die komen daar uh, bij elkaar. Ook die uit Europa. Om zich in Amerika over de vraag hoe de torenhoge inflatie het best kan worden bestreden. Iedereen kijkt daar met eh, argusogen ogen naar wat Jerome Powell, J. Powell, de voorzitter van het Centraal eh, Stelsel van Banken, aanstaande morgen gaat, gaat bespreken. Naar in Jackson Hole. En waarschijnlijk dat mevrouw Lagarde ook nog eh, met een uitspraak komt. Je weet
0: het niet. En mocht je dat interessant vinden, onze reguliere uitzending in gesprek met onze huiseconom Handen Jong erover terug te luisteren via bnr.nl. En dan tot slot: Nederland straft te laag in witwaszaken vindt de toezichthouder... zelfs in zeer ernstige en complexe zaken... is de strafmaat voor witwassen niet afschrikwekkend... oordeelt een internationale taskforce... de Financial Action Taskforce... in hun nieuwe evaluatie. Ja, hoewel ze wel zeggen
1: dat we het wel goed doen. De aanpak is wel prima... Mm maar de slagmaat is een beetje laag. Dan nog even dit. Ze waren er zo trots op. De Universiteit van Michigan had als een van zijn grootste schatten... in de bibliotheek een door de beroemde Italiaanse astronoom... Galileo Galilei geschreven manuscript... waarin je zijn aantekeningen leest... van zijn ontdekking van de vier manen van Jupiter. Het is één pagina lang. En ze kregen dat, die universiteit, in 1938 omdat het nagelaten werd door een verzamelaar van boeken en manuscripten in Amerika. Nou, dat document was hartstikke echt. Want gewaarmerkt door kardinaal Pietro Maffi, de artsbisschop van Pisa. Die had dat blad vergeleken met een handtekeningenbrief in zijn collectie van Galileo. En hij zei: Dit is echt. Nou, je voelt hem. Dat is het dus niet. Het document kan niet eerder dan rond 1930 zijn gemaakt. En is waarschijnlijk gemaakt door de beruchte Italiaanse vervalser Tobia Nicotra. Een onderzoeker van de Universiteit van Georgia die trok de echtheid van het document in twijfel. Want die zei: het papier klopt niet. De monogrammen, het watermerk, dat kan allemaal niet. Want dat papier is, gewoon niet eerder dan uit de 18e eeuw. Nou, Galileo Galilei overleed in 1642, dus daar zat een beetje licht tussen. Meneer Nico Traat trouwens, die meestervervalser... werd in 1934 tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld... vanwege vervalsing onder meer van documenten van Galileo Galilei. Dus dat ze daar niet even naar gekeken hebben, dat was een beetje dom. En nu zegt de universiteit in de verklaring... we heroverwegen de rol van het manuscript in onze collectie. Ik denk dat er iemand zijn bips mee afvecht.